0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第246页。我曾经在我老师家住了半年的时间，老师对我很关怀，他很细腻，怕我没有钱花，就在冰箱的上面放了一个钱包，里面放一些钱，然后随口说一句：“没有钱自己拿。”我们可以感受到这个长者处处替你着想。怕你真的没钱很难受，也不好开口，就做的很善巧，让你可以很方便就解决这个问题。另外，我在跟卢叔叔相处的时候，也体会到他处处对人很恭敬，不轻慢。我记得从澳洲回来，卢叔叔去台中看我，他还拿了一些黑糖魔芋给我。纵使我是他的晚辈，他对我也很客气，绝对不会以一个长者的姿态待我。之所以买这个黑糖魔芋，也是在不经意当中听我说，我以前差一点就去做有机食品，所以他一看到这个是有机黑糖魔芋，马上就想到我。卢叔叔在与人交往当中都很细腻的去了解别人的喜好、别人的需要所在。只要有机会，他一定会去付出。他也教导我们这些晚辈，说我们很多的行为要减少别人的担忧。比方说，你从朋友家离开是晚上的时间，只要你到家了，一定要打个电话给对方，说你已经到家了。让朋友别担心，我们为人子更应该如此。比方说，晚上从父母家离开，到自己家的时候，一定记得打个电话给父母，不要让他替我们担心。这一些小事都要勿侵略。我常常搭飞机，也常常跟我老师一起搭。老师有一个习惯，他在上飞机以前一定要确认飞机有没有正常起飞，而且一定会算时间。比方说七点半到，他会请对方七点五十来接机，这样就能够让人家不等太久。接下来，动闹场觉悟进，邪僻事觉悟问。这个动闹场是指比较复杂、比较奢华的地方，小孩不要进去。孩子为什么会进这样的地方？心里空虚，没有人生目标。还有一个很重要的根本问题，他没有判断力，他不知道结交什么样的人，接近什么样的环境，做什么样的事才是对的，才是对他的人生有所帮助的。这个判断力从什么时候养成？很多的家长会很紧张一件事，他们会说。我很害怕我的孩子以后会交到坏朋友。诸位朋友，担忧有没有帮助？没帮助。我们要思考的是，怎么样才能提高孩子的判断力？我曾经看过一个报道，一个孩子犯了很重的罪，警察局打电话通知他妈妈。妈妈接到电话就说：“绝对不可能是我儿子，不可能，我儿子不可能干这种事。”后来到了警察局，在门口还在那里说不可能，一定是同名同姓的。结果等他打开门，看到坐在那里做笔录的是他儿子，马上就说都是被那一群朋友带坏的，一句话把责任推得一干二净。这样对不对？圣贤人教导我们，行有不得，反求诸己。假如我们没有这个态度。人生犯了多少过失，完全不清楚。这个人生就真是活得太不值得。所以我就跟很多朋友讲，遇到好朋友或者坏朋友，跟自己很有关系。我们不能顺着自己的思维，常常在那里担心，要顺着理智、顺着真理去面对。易经里面有提到“方以类聚，物以群分”，意思就是。善的人就会跟善的人在一起，恶的人就会去吸引恶的朋友。所以，当我们的孩子非常善良、非常重德行，自然而然感召来的朋友就是好的。可见，最重要的一点要先长孩子的什么心？善心。我的外甥，他的母亲在他三岁多就开始教他读《弟子规》。讲解《弟子规》，让他了解。三四岁带他到外面去跟其他的小朋友交往。当其他的小孩对别人出口恶言或者动手打人时，我的外甥看了就会拉拉他母亲对他说：“这个小孩不可以打人，这个小孩不可以骂人。”为什么他会这样判断？当你有教《弟子规》，你教孩子笑是对的。你教孩子孝是善，他知不知道什么是恶？当你教他友爱兄弟、尊敬长辈，他知不知道什么是恶？当他知道谨慎很重要，当他知道自己的事情要自己做是善，他同时也会知道什么是恶。当孩子善恶分明，就会有所取舍。当他常常心存善念。到动闹场的环境，他保证会浑身不舒服。现在，假如叫我去歌舞厅站一分钟，我一定呼吸困难，头都发痛。那个磁场很不好。入芝兰之室，久而不闻其香。你已经接受圣贤的熏陶，心里面想的、做的都是善。当把你放在不善的环境中，马上感觉很不舒服，自然就会敬而远之。但假如孩子小时候善恶不分明，等上了初中、上了高中，遇到一些不好的朋友，马上就被带过去了。所以万法因缘生，一个人会交到不好的朋友，原因是什么？善恶不明，缘是什么？缘是恶有出现。人往往只种这个缘，没找到真正的原因。几千年的历史当中，圣者所处的往往都是乱世，但是他们都能做到屹立不摇，因为他们心中那把做人的尺子清清楚楚、明明白,白白。所以，诸位朋友，只有让孩子善恶的根基扎稳了，你的中晚年才能够高枕无忧。所以我们的人生规划要能够深谋远虑。第26讲，理是人与人之间最优美的距离。上一讲我们分析孩子会交到不好的朋友，会会遇到不好的环境，根源在于他不懂得是非善恶的标准。要从根本来解决这个问题，必然从小把他德行的根基扎好。这样自然而然就不会去接触不好的朋友，自觉远离混乱的环境。有一位老师的小孩才一两岁，每当带他经过一些声色场所、一些打游戏的地方，他就跟他儿子说：“这种地方会污染人，会让人学坏，所以这种地方绝对不能进去。”因为从小就教，所以孩子长大了。这样的地方，他走过去连看都不想看，这叫先入为主。所以，教育一定要在他还没有养成、还没有染上不良习气的时候就要预防。当他已经染上不良习气，就很难改正过来。所以，家长教育的敏感度越高，就越能掌握预防的技巧。在深圳有几位六七岁的孩子一起学习经典。有一天晚上，老师就问他：“什么是好心？什么是坏心？什么是善？什么是恶？”这六个孩子给出来的答案，我念给诸位朋友听一下。学习经典一两年的孩子，他们的判断力，他们的存心如何？首先讲好心。第一位同学说：“一件东西自己想要，但别人也想要，就让给别人。”这是一种礼让的态度，就是好心。第二位同学说：“孝顺父母，上课专心，对别人恭敬，就是好心。”说得好，孝跟敬是一个人德行的大根大本。我给孩子上课，上第一节我就画了一个图，水面上露出小小的一个尖角，就问他们：“诸位小朋友，这是什么东西？”然后我跟学生们说。这是冰山的一角，冰山的一角占冰山的多少？ 5冰山 95% 在海底下，没有开发。人的潜力就跟冰山一样，大部分都埋没了。那怎么把这 95% 开发出来？老师今天送你们两把钥匙，把它开发出来。哪两把？第一把是孝顺，第二把是礼貌。礼貌其实本质就是恭敬之心。我就告诉他们，古代舜王就是因为孝顺，所以智慧很高，不止智慧高，还因为他的智慧跟德行赢得全国人民的爱戴跟推崇效法，所以他的潜力就可以发挥的非常好。我也跟小朋友说，老师因为很有礼貌，所以认识了卢叔叔，就把卢叔叔的很多智慧跟经验学到了。让自己的能力可以开发出来。那一节课讲完后，孩子看到老师，看到其他的家长，都会鞠躬问好。诸位朋友，教人之善勿太高，你不要说他们很现实不够真诚，只要肯鞠躬，鞠到最后会由外内化到里面去。很多人都说，有些人去行善都想要有好的果报。我说，想要有好的果报有什么不好？最起码他做出来的可以让其他的人得到帮助，也会见人善即思齐。而当他持续行善，后来看到很多可怜人，慢慢的，他那原有的善良就自然引发出来。假如我们只站在旁边说他行善是为了达到某种目的，那个人也一样。我们只是在看别人。自己停在那里都没动，那我们又有什么资格去批评人家？当别人已经行善了，不管他有求无求，我们都应该随喜赞叹，随喜功德，这样他就会越来越受鼓舞，越做越真，越欢喜。什么时候可以开？这两把钥匙没有年龄限制，八十岁也行。我在杭州演讲的时候，有位长者七十岁，听到我讲到第四天中场休息时，他过来跟我讲了一句话。他说：“蔡老师，人生的第一课，我七十岁才上孝道，但是有开始就不会太晚。”孔夫子说：“朝闻道，夕死可矣。”只要我们明白道理，真正去做，这一生绝不会空过。有一次我在上海演讲的时候，第一天讲入则孝，有一位长者带着儿子一起来听。上完课要吃饭的时候，他就到我们老师的这一桌，很激动。他说他终于知道他修身修行十多年为什么提升不了的原因。不管怎么学，都觉得这一颗纯心还是不够真诚，不够恭敬，一直都找不到原因。听完入则孝之后，他才恍然大悟。原来他是第一层楼没有盖好，就直接盖第三层。其实我们在三楼的时候是用两根竹竿撑上去的，确实是站到三楼，但是随时都可能坍塌。之前别人很好心的说来下来，他还说你程度比我差，还叫我下来。当他明白原来根基最重要后，才终于找到自己摇摇晃晃的原因。人得理，心才会安；再往后所跨出的每一步，才会扎扎实实。